0: Olá, estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast Educação Libertária em Trajetórias recebendo o professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, professor Carlos Augusto Ador, que vem conversar um pouco com a gente e construir aí sua narrativa autobiográfica nesse momento aqui da pandemia Covid-19. Pensando aí a interface da sua história de vida, anarquismos e experiências educacionais. Ele é professor de História do Brasil República e atua principalmente nos seguintes temas. Anarquismo, Rio de Janeiro, movimentos sociais urbanos, classe operária, história e literatura. Então vamos agora para as perguntas, provocações que podem estimular o trabalho de memória. Quais os desafios para as práticas de liberdade na sua infância e juventude? Que tipo de ensino ou formação inventiva em uma perspectiva libertária foi possível construir onde você atuou? E como os estudantes responderam ou respondem aos estímulos libertários em atividades ou projetos pedagógicos? Por fim, como são as interações professor, estudante, comunidade, nas suas práticas educativas e quais são as articulações possíveis entre a escola e outros espaços como praças públicas centros culturais coletivos artísticos grupos de práticas corporais museus arquivos enfim e agora em tempos de pandemia o que mudou então vamos lá é... eu sou Carlos Augusto ador é, historiador é, professor do Programa de Pós-Graduação em História é, da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. É, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, é, no ano de 1951. Em 1953, meus pais se mudaram aqui para o Rio de Janeiro, onde eu moro, onde eu vivo desde então. Sempre morei aqui no Rio. Me considero quase um carioca. É, muito bem, sobre práticas de liberdade ou algo assim na infância e juventude, na verdade, o que eu considero mais importante foi a liberdade de ler não só a liberdade, mas o estímulo, à leitura, que foi muito forte na nossa casa, na minha família, isso, penso que foi muito importante na minha formação. Meu pai era bacharel em Direito, não era um intelectual, mas era um bibliófilo, então nós, os quatro filhos, né eu sou caçula de quatro irmãos, três homens e uma mulher, é, nós sempre lemos bastante, muito, não é? Enfim, eu é, é, lia muito desde a infância, eu me lembro que em 1962 eu estava com 10 para 11 anos e no primeiro ano do antigo curso ginasial no Colégio Pedro II, e nos mudamos de uma casa no mesmo bairro aqui do Flamengo para um outro apartamento maior, enfim. E nas férias desse ano eu me lembro que eu li... É, julho de 62, eu li praticamente a obra infantil do Monteiro Lobato, que acho genial até hoje. Enfim, eu lia muito. É, é, me lembro que meu pai tinha muitos livros, meu pai era bacharel em Direito, não exercia a profissão de advogado, trabalhou a vida toda como funcionário público e se aposentou como funcionário público, bastante graduado. É, enfim, ele tinha, por exemplo, eu me lembro da enciclopédia Delta La Russie, aqueles livros grandes, verde escuro, de capa dura, etc. E ele lia e consultava, enfim, ele lia bastante, minha mãe lia bastante, minha mãe tinha uma é, instrução formal é, é, básica, não é? antigo ginasial, etc. Mas lia muito, tocava piano, etc. E... Enfim, era uma família de classe média, mas bastante progressista, é, para os padrões da época, inclusive. Então, nós todos nos formamos. Meu irmão mais velho é bacharel em Direito também, com meu pai, diplomata, se aposentou como diplomata, o segundo é engenheiro, e a minha irmã é formada em Sociologia, não é Ciências Sociais, é professora, etc. É, eu sou historiador, como eu já falei, não é? É... Sim, eu é, estudei minha vida toda em instituições públicas. É, o antigo primário no Colégio Escola Rodrigues Alves, que era ali do lado do, do, do Museu da República, o Palácio Catete, né, antiga sede do Governo Federal, e o, o antigo ginásio, o antigo clássico, eu fiz no colégio, no colégio Pedro II, Sessão Sul, no Maitá, de 1962 a 1968. Então, é, enfim, a liberdade de ler, né, que eu acho fundamental não é? É, na minha formação intelectual e a minha formação posterior como historiador e ainda posterior a minha a identificação com o anarquismo, a minha militância, que é mais a militância intelectual e docente e de pesquisa não é por décadas por décadas não é, é enfim então é isso eu é, me formei no antigo clássico em 1968 no Pedro II é, é, sempre morei no Rio mas em 69 eu passei seis meses em Londres e com meu irmão mais velho que morava lá trabalhava na BBC etc em 1970, eu entrei para o curso de graduação em História, não é? bacharelado, licenciatura, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, no Largo de São Francisco de Paulo, tradicional Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. É... Onde eu cursei História não é? de 1970 a 1973, quando me formei. Já ultrapassei cinco minutos, não sei se eu prossigo mais um pouquinho, Júnior, vocês vão ter que editar isso depois, não é? é? Acho que é melhor eu depois falar da minha atuação como professor, não é? Já antecipando um pouquinho, enfim, eu vou fazer um outro áudio depois para falar dos anos 70, minha experiência como professor no ensino universitário, no ensino secundário, não é? e depois, especificamente, na Universidade Federal Fluminense. Então, eu entrei para o curso de graduação em História, é, bacharelado e licenciatura no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Rio de Janeiro, em 1970, e me formei em 1973. Ou seja, eu fiz o meu curso de graduação exatamente no período mais sombrio da ditadura militar, o governo Médici, com o AI-5 vigente. É... Não fui preso, ainda bem, mas amigos e conhecidos foram presos, alguns torturados, e eu, eu cheguei a. Sair da cidade do Rio de Janeiro duas ou três vezes para evitar ser preso, com medo de ser preso. Claro, muitas pessoas próximas foram presas, principalmente em 1972, é, início de 1972. Nessa época eu estive envolvido num trabalho de educação popular, de educação junto à população da, da favela, não é? do, do Morro de São Carlos, no bairro do Catumbi, zona norte do Rio de Janeiro. Eu e um grupo de amigos e conhecidos, todos muito jovens, 18, 19, 20 anos, nós trabalhamos nesse curso, trabalho voluntário, de 1970 a 72. E o curso acontecia numa igreja católica, Nossa Senhora da Salete, no bairro do Catumbi, era um curso, na época chamava-se artigo 99, era tipo um, um supletivo, é segundo grau, não é concentrado, os alunos faziam um exame de madureza e se passasse eles obtinham o, o diploma de segundo grau. Não é? É. Era um curso pequeno, duas turmas e todos os alunos eram do Morro de São Carlos, é... Enfim, o trabalho era vinculado a uma instituição chamada Sede Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que era composto por setores setores de esquerda da Igreja Católica e da Igreja Protestante, ligado ao Conselho Mundial de Igrejas, enfim. E nós tínhamos um apoio de infraestrutura do Colégio São Vicente de Paulo no Cosme Velho o colégio nos é, é, emprestava salas, um mimeógrafo, uma Kombi, é, com a qual nós nos deslo deslocávamos do bairro do Cosme Velho, ou bairro do Catumbi, usando então, ainda recém-inaugurado, o túnel Santa Bárbara, né? Catumbi-Laranjeiras. Nós nos reuníamos, é, fim de semana, enfim, no Colégio São Vicente, líamos Paulo Freire... Era um grupo de 10, 15 jovens, não é alguns deles, não eu, mas alguns deles ex-alunos do Colégio São Vicente. Eu era ex-aluno do Colégio Pedro II e fui a, a esse trabalho através de um amigo, um grande amigo, né, meu contemporâneo de faculdade, é, ele fazia sociologia, eu fazia história, eu, hoje professor titular, José Ricardo Ramalho, da minha geração, já está aposentado pelo UFRJ, foi professor, foi presidente da Ampox, etc. Uma outra amiga, companheira nesse curso, foi uma grande poeta da minha geração, precocemente falecida, Ana Cristina César. Ela tirou a própria vida, na verdade, em 1983, aos 31 anos. Bom, eu dava aula de história, o Zé Ricardo dava geografia, a Ana Cristina dava aula de português e muitos outros, alguns outros amigos e alguns conhecidos. Esse trabalho foi muito importante na minha vida do ponto de vista emocional, existencial e político, claro, não é? É, eu, nessa época, inclusive fui convidado a entrar para um grupinho de, 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 de luta armada, política operária, né, Polop, eu fui convidado e não aceitei, ainda bem, porque as pessoas que me convidaram depois, logo depois, início de 72, é, foram todas presas, inclusive um historiador já falecido, que se tornou meu grande amigo também, Afonso Carlos Marques dos Santos, ele faleceu em 2004, de câncer e tal. Mas enfim, ele foi preso em 72 e outros amigos foram presos em 72. E, enfim, nós acabamos em meados de 72, não trabalhando mais nesse curso, com medo da repressão mesmo, Eu tinha 20 anos, é... Como eu falei, não cheguei a ser preso ainda bem. Mas o Afonso foi preso e outros amigos foram presos. Enfim, uma barra pesada. Não é? Enfim, a faculdade era uma repressão. Não é? Enfim, pessoas infiltradas, delatores, não é? Índex de livros proibidos, enfim. 1970, 73, não é isso? É... Eu também dei aula num cursinho pré-vestibular, o Elio Alonso. Mas, enfim, a primeira experiência marcante, pedagógica, existencial, emocional, política, foi esse curso, trabalho voluntário, no bairro do Catumbi, é, entre 1970 e 1972. Eu me formei em 73 e logo depois, na virada para o ano de 74, teve um concurso público para a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. E eu fiz e fui muito bem classificado. Eu tinha acabado de fazer licenciatura, as disciplinas de pedagogia, etc. Estavam muito recentes na minha cabeça. E eu é, fui classificado e tomei posse como professor do Estado. Em 1974, tinha 22... É, para 23 anos e trabalhei muitos anos, muita experiência importante, é, de, 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 dei aula muitos anos no Colégio Estadual Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, que é pertinho onde eu moro, de onde eu moro atualmente. Outra experiência também importante, eu trabalhei lá de 1974 a 1990. Quando pedi o regime de dedicação exclusiva na Universidade Federal Fluminense, quando saiu, me exonerei do Estado aos 16 anos. Ou, oh, 16 anos de trabalho. <risos> claro, eu tinha quase 40 de idade. Muito bem. E sobre práticas de liberdade ou práticas pedagógicas importantes... No Colégio Mário Cavalcante, eu me lembro de uma prática que foi muito importante para mim e para os alunos. Sim, eu trabalhava no curso noturno, no horário noturno. Então, eram jovens adultos é, da minha idade, mais novos, mais velhos, enfim. Mas a grande maioria trabalhava ao longo do dia e estudava à noite. Eram cursos, na época, profissionalizantes. Três cursos, técnico de administração... Técnico de contabilidade técnico de secretariado. Esse último eram turmas basicamente femininas. É, mas eu dei aula dos três cursos, eu dava história do Brasil. Na verdade, formalmente, a disciplina era o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Disciplina criada pela ditadura, mas eu dava história do Brasil. E um colega e amigo, depois colega na UF também, dava história geral. Mas enfim, eu tinha uma relação ótima com os alunos e uma prática marcante para mim e para eles foi que eu levei os alunos ao teatro. É, muitos deles, pela primeira vez na vida, eu entrei em contato com o teatro, se não me engano era o Teatro Glaucio Rocha, no centro da cidade, mas eu me lembro que levei dezenas não sei o número exato, mas alunos de várias turmas e fomos ver a peça Gota d'Água, que foi genial. A experiência é para eles e para mim é uma adaptação de uma tragédia grega, não é? Medeia, Jazão, enfim, com, é musicada pelo Chico Buarque, maravilhoso. Né? E foi uma experiência marcante para eles e para mim. Depois, claro, em sala de aula conversamos sobre a peça, etc. É, isso foi uma experiência marcante, ah, enfim, prática de liberdade, enfim, foi possível, embora nada fácil, trabalhar numa perspectiva de construir valores, enfim, de liberdade, de justiça, não é? Mesmo sob a ditadura militar, não era fácil, mas era uma batalha permanente, enfim, isso foram dois trabalhos marcantes para mim nos anos 70, no Catumbi e no Colégio Amaro Cavalcante. Uma, já estou falando há muito tempo, uma terceira experiência, a qual vou me referir e comentar no próximo áudio, será meu trabalho que durou décadas como professor de história do Brasil na Universidade Federal Fluminense. Em 1976, o Departamento de História da Universidade Federal Fluminense abriu, promoveu um concurso para a área de história do Brasil. Eu estava começando um mestrado lá, que vinha concluir nos anos 80, mas eu soube do concurso e me inscrevi. Fomos 21 candidatos, e o concurso foi num nível muito bom, tanto que o Departamento de História resolveu contratar os três primeiros classificados. Eu fui colocado em, classificado em primeiro lugar e fui para a área do concurso História do Brasil. O segundo colocado foi aproveitado na área de História Moderna e Contemporânea e a terceira colocada foi alocada na área, na área de História da América professores Afonso Carlos Marques dos Santos e Raquel Suárez. Muito bem. É, bom, o Departamento de História e o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, do qual o departamento fazia parte, é, é, funcionavam no bairro do Engar, Niterói, na rua Lara Vilela, onde hoje fica o Instituto de Artes e Comunicação Social, IACS. Em 1978, 79, o departamento e o instituto se mudaram para o campus do Valonguinho, perto das barcas, onde ficaram até 1991. Então se mudaram é, para o recém-inaugurado campus do Graguatá, onde permanecem ainda hoje. Há poucos anos, o departamento de História se autonomizou do Instituto é, de Ciências Humanas e Filosofia e foi criado o um Instituto de História. Bom, muito bem. Eu comecei, então, a lecionar no Departamento de História da UF, em 1976, a área de História do Brasil. Eu dei curso de História do Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. É, sim, quando eu entrei no ciclo básico do curso de graduação em História, havia só duas disciplinas de História do Brasil. Brasil 1, Colônia, e Brasil 2, Brasil Independente, é, Império e República, tudo junto. Nós criamos, eu e um grupo de colegas, nos anos 80, a disciplina História do Brasil 3 Brasil República. Ainda criamos um curso História do Brasil 4 Brasil Pós-30, mas esse é, não durou muito tempo, não sobreviveu a uma outra reforma curricular. Muito bem, eu dava aula então de Brasil Colônia, Império e República, mas sempre gostei mais, sempre preferi trabalhar com a história do Brasil Republicano. E fui então aos poucos me especializando nesse período e preferindo dar cursos de Brasil República. E o, as turmas, os alunos, as turmas eram basicamente da minha geração, mais novos um pouco da minha idade, um pouco mais velhos, enfim. É, eu dei aula para, enfim, alunos que se tornaram meus colegas no Departamento de História da UF, alguns se tornaram meus amigos, historiadores, depois muito conhecidos. É, só lembrando alguns, é, Ronaldo Vainfas, Magaliengue, Webb Matos, Ana Mawad, Márcia Mota, Mário Grinspan, é, Jaime Benchimol... É, Paulo Brande, é, enfim, muitos alunos é, se tornaram colegas e convivemos por anos. É, é, é curioso, o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luqueze, foi meu aluno, foi nosso aluno no curso de História da UFF. ele fazia História na UF e Letras na UFRJ. Bom, então eu estudava muito para dar aulas, para dar os cursos, estudava muito. É... Enfim, e num desses estudos, estudando para dar os cursos, dar as aulas, é... eu trabalhei muito com dois livros que foram publicados em primeira edição exatamente nesse ano em que eu comecei a trabalhar na UF, em 1976. Uh, Liberalismo e Sindicato no Brasil, de Luiz Werneck Viana, e Trabalho Urbano e Conflito Social, de Boris Fausto. Uh, o livro do Viana cobriu o período do, da proclamação da República, o golpe de 1964, e o livro do Boris Fausto trabalhava com as três primeiras décadas da República, 1890 e 1920. São dois clássicos na, na minha avaliação. E o livro do Fausto, é um dos seus capítulos, chamado Correntes Organizatórias e seu campo de incidência, ele trabalha, o eixo geográfico da análise do livro é Sudeste, basic, basicamente Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Ele trabalha com essas correntes é, político-ideológicas que se propõe a organizar os trabalhadores urbanos do Brasil. É, três, e eu endosso a análise dele em linhas gerais ainda hoje Três correntes, é o chamado socialismo reformista ou democrático ou institucional O chamado por ele, é trabalhismo entre aspas carioca trabalhismo entre aspas porque seria uma espécie de embrião do trabalhismo clássico De um período posterior, né? anos 30 a 60, não é? na era Vargas Não é? É, enfim, o socialismo reformista, o trabalhismo é, e o anarquismo, não é? Então, eu, na verdade, é, no meu curso de graduação em História na UFRJ, nos anos 70, que eu já mencionei no outro áudio, não vi nada sobre o anarquismo, era na ditadura. Bom, esse período ainda era ditadura, né mas, enfim, nunca tinha estudado sobre o anarquismo e fui estudar para dar cursos na UF, não é? Fui ler e fiquei fascinado pelo anarquismo, como sou fascinado até hoje. É, enfim, é, é, o anarquismo, na minha concepção, é basicamente socialismo e liberdade, não é? construir o socialismo sem abrir mão da liberdade, muito pelo contrário, procurando ampliar a liberdade dos indivíduos e a liberdade da, da, da sociedade, Dos né? indivíduos em sociedades, naturalmente. Não é? Tem uma frase do Bakunin que eu cito muito, é, é, citei como epígrafe em um dos meus livros, é, que eu acho uma síntese genial. E vou citar de novo, é socialismo sem liberdade é tirania e opressão, liberdade sem socialismo é privilégio e injustiça. Enfim, eu fiquei fascinado pelo anarquismo lendo um autor de formação marxista. Aliás, a minha formação também na graduação foi basicamente marxista, eu e a minha geração basicamente, né, as pessoas mais à esquerda, não é? Enfim. Mas é, esse capítulo, especialmente do livro do Fausto, foi muito marcante na minha formação. Eu dei cursos na UF em que esse livro era a bibliografia prioritária, trabalho urbano e conflito social. E mais dois aspectos. É, é, nessa análise, que eu acho pioneira, o livro é de 1976, o Boris Fausto lembra que e trabalhando com fontes primárias, claro, jornais, periódicos, revistas anarquistas da virada do século XIX para o início do século XX, ele mostra como os anarquistas já nesse período compreendem que, embora o Estado seja o principal inimigo a ser combatido e derrotado, não é? o poder não se encontra só no aparelho de Estado, o poder se encontra disseminado na sociedade, nas relações interpessoais, nas relações, claro, entre burgueses e proletários, não é? enfim, patrões e operários, empregadores e empregados, mas também nas relações interpessoais, pais e filhos, homens e mulheres, não é? Enfim, eu achei isso fascinante, o Fausto diz, e eu concordo, que os anarquistas no início do século XX antecipam em décadas as reflexões do Michel Foucault, não é? especialmente não somos especialmente microfísica do poder. Não é? Eu estou relendo Foucault até para orientar um rapaz que fez mestrado com a minha orientação está fazendo doutorado inspirado principalmente em Foucault e é isso mesmo. A análise é fascinante a análise que o Foucault faz é, do anarquismo especialmente da cultura anarquista. não é? Muitos anarquistas não gostam desse livro mas eu gosto muito. Eu acho que muitos também não leram e não gostaram. Mas, enfim, eu gosto, acho o livro um clássico e, é, além disso, esse livro me inspirou também na escolha da minha, do tema da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na mesma Universidade Federal Fluminense, em 1985, sobre a insurreição anarquista no Rio de Janeiro, em novembro de 1918 na verdade uma tentativa insurrecional derrotada não é delatada reprimida e derrotada mas importantíssima não é num dos capítulos do livro o Fausto diz que ao contrário da greve geral de julho de 1917 em São Paulo é que é, naquela época já vinha sendo estudada e ele mesmo tem um capítulo sobre isso e um artigo publicado antes, sobre essa greve de 17 em São Paulo, a greve insurrecional de novembro de 18, 1918, no Rio de Janeiro, teria, tinha permanecido praticamente, aspas para o Fausto, borrada da memória social. Ela era desconhecida. Então, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na UF em setembro de 1985. O livro foi publicado em primeira edição... É, editora dos Pontos, em 1986. É, em segunda edição, pela editora Chamé, em 2002. E agora, há pouco tempo, é, em 2015, a terceira edição, pela Rizoma Editorial. As três editoras aqui do Rio de Janeiro. E hoje, é, modéstia à parte, eu avalio que o meu livro foi bastante pioneiro, porque. Já naquela época havia estudos, não muitos, não muitos mas havia estudos. Livros, capítulos, artigos, dissertações, teses, monografias sobre o anarquismo. Mas principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, muito, poucos estudos. Muito poucos estudos, eu destaco uma dissertação de mestrado anterior à minha, mas não publicada, que é a dissertação da Maria Cecília Velasco e Cruz, defendida no Iuperge em 1981, Amarelo e Negro, Matizes do Comportamento Operário na Primeira República. Mas, enfim, o meu livro é, foi publicado, então, e segundo alguns companheiros de estudos, inclusive companheiros do GEA, do Grupo de Estudos do Anarquismo, como o historiador e professor Alexandre Sames, muitos Estudiosos dizem que meu livro é pioneiro. Eu acabei acreditando que é mesmo bastante pioneiro esse estudo. É, enfim, então, é, minha aproximação com o anarquismo inicial foi, curiosamente, a partir de um livro de um historiador de formação marxista, é, enfim, e alguns companheiros é, dizem ainda hoje Um pouco a sério, um pouco brin brincando Que eu seria um marxista libertário Mas muito bem, não me incomoda nem um pouco Eu cheguei a ler o primeiro volume do Capital Num grupo de estudos E acho a contribuição do Marx fundamental não é? Aliás, Bakunin também achava em Que pesem as polêmicas e divergências conhecidas Não é? Aliás, um autor da minha predileção também, José Saramago, enfim, que foi militante muitos anos no Partido Comunista Português. Nos últimos anos da sua vida, ele fazia questão de se dizer um comunista libertário. Muito bem, então, é... o meu primeiro estudo de fôlego com fontes primárias e de discussão historiográfica foi essa dissertação de mestrado, o título era Rio de Janeiro, 1918, a Insurreição Anarquista, e ela foi publicada com o título A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro, como eu falei, é, é três edições, não é? Então é isso, eu fiquei décadas dando aulas no curso de graduação de História é, na UF, de 1976 a 2016. Como eu disse antes, em 1985, eu defendi o mestrado em História na UF sobre a insurreição anarquista no Rio de Janeiro, em 1918. Logo depois, eu ainda nos anos 80, comecei um curso de doutorado em História Social do Trabalho na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Fiz ótimos cursos, conclui os créditos, mas por razões de ordem pessoal não concluí a tese. Eu tinha então duas filhas pequenas, Elisa e Laura, hoje são jovens adultas e é, na ocasião me separei das mães de, da da mãe delas, enfim, e não concluí a tese. É, muito bem. Voltando à minha prática docente na UF, nos anos 90, dei muitas vezes o curso de História do Brasil República e dei várias disciplinas sobre História do Anarquismo no Brasil, inclusive sobre cultura anarquista, anos 90, não é? Além de mim, apenas uma... Outra colega, a professora Helena Isabel Miller, trabalhava mais sistematicamente com o tema do anarquismo na área de história da Universidade Federal Fluminense. A Helena tinha defendido uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, em 1989, sobre a colônia Sicília. Ela é do Paraná, Helena. É Muito bem, em 1995... A Helena, minha amiga, era, era chefe de departamento e eh, se aposentou. E logo depois, a, também minha amiga e colega, na época, Lana Laje, minha colega de graduação no FRJ, que era subchefe, também se aposentou. Nos anos 90, vários colegas que já tinham direito a pedir a aposentadoria o fizeram. Era o governo do PSDB, muitos colegas com medo de perder direitos, etc., se aposentaram. Eu não era o mais antigo é, dos professores do Departamento de História da UF, mas já era um dos mais antigos, enfim, já tinha duas décadas como professor da UF, de 76 a 95. E vários colegas mais antigos não quiseram ou não puderam Assumi a chefe do departamento e acabei assumindo interinamente é, para o departamento não ficar acéfalo. Enfim, fui chefe do departamento de História na UF no segundo semestre de 1995 e dando cursos, enfim, não é? Como eu disse... É... enfim é, na virada do século do milênio não é? enfim eu fui assim eu fui também eleito é, em 2000 para chefia e exerci é, a chefia, não mais interinamente né no biênio de 2000 a 2002 fui novamente chefe do departamento de história da Uf não é, é nesse início do século 21 é um grupo de professores, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, estudiosos é, do anarquismo, é, nós fundamos, e eu destaco o papel do professor Alexandre Sames, nós fundamos o grupo de estudos do anarquismo, o GEIA, que vem é, produzindo muito ainda hoje, não é? Ele foi esteve mais é, menos produtivo um período mas foi praticamente refundado a enfim no início é, é, da década não é enfim está produzindo produzindo muito não é o Gea inclusive <risos> organizou a produção de três volumes né de uma história do anarquismo no Brasil não é eu sou um dos organizadores do volume 2, publicado pela editora Xiamé em 2009, e do volume 3, publicado agora pela editora Entre Mários de São Paulo em 2021. O volume 1, um, eu só escrevi a orelha, foi publicado em 2006, é, pela editora Mauad, em coedição com a Eduf. E eu tenho artigos no volume 2 e no volume 3 publicados. Bom, como eu disse, dei muitas vezes o curso de História do Brasil República, dei muitos cursos também para outros é, outras áreas da UF, chamados créditos externos não é? Ciências Sociais, Cinema Comunicação enfim, muitos cursos né? é que o Departamento de História tradicionalmente fornece disciplinas e dei várias vezes cursos sobre anarquismo, é, como eu disse não é? e geralmente turmas cheias, alunos muito interessados, não é? Penso que o tema do anarquismo foi ressurgindo principalmente a partir da queda do Muro de Berlim, da fragmentação da União Soviética, não é? A última década do século XX virada para o século XXI. Nesse contexto foi fundado o GEA, o Grupo de Estudos do Anarquismo, não é? Enfim, enfim, essa é uma longa história, não temos tempo aqui, mas... Enfim, já nos anos 60, George Woodcock falava de um neo-anarquismo vinculando, a, enfim, maio de 1968, em Paris, a influência do pensamento libertário, né, do pensamento anarquista, é, enfim, nos eventos de maio de 68, é, na França. Bom, não só na França, né? é, enfim, Alemanha, enfim, Brasil, não é no outro contexto. Muito bem, então, é, ao longo desse milênio, então, não é, eu continuei trabalhando com o tema do anarquismo em cursos, é? em cursos, é, o GEA nós fazíamos, começamos a fazer estudos regulares, não é? É, estudos, eventos e depois alguns seminários. Né? Um seminário realizado na UF, um seminário realizado na UERJ, não é? é? Com pessoas vindo de fora do Brasil, inclusive, não é? eu fui retomando de uma forma mais sistemática é, as minhas leituras, estudos e pesquisas sobre o anarquismo. É, já agora no, no século XXI, não é? Enfim. Bom, muito bem, é, dando continuidade então ao, ao depoimento, não é? É, eu tinha, como falei, não concluído um curso de doutorado na Unicamp e resolvi, estimulado por alguns colegas, principalmente a querida colega e amiga, Professora Ismênia Martins, resolvi retomar. É, o é, doutorado fazer um novo projeto e prestar o concurso para o curso de doutorado em história da Universidade Federal Fluminense e assim eu fiz não é elaborei o projeto já estávamos em 2006 2007 e eu entrei para o curso de doutorado em 2008 é, e o novo projeto que eu elaborei foi muito elogiado pela banca examinadora etc foi um projeto sobre a obra do Edgar Rodrigues, né? o mais importante, a meu ver, memorialista do anarquismo no Brasil e em Portugal, um autor autodidata que publicou 54 livros sobre o anarquismo, principalmente no Brasil, mas também em Portugal. É... Enfim, então eu entrei para o doutorado em 2008, e é, fiz um curso ótimo é, com a colega Denise Hollenberg, trabalhamos com história do tempo presente, história e memória, o tema do curso era a França ocupada pela Alemanha nazista nos anos 40. Muito bem, então, é, enfim, ao longo desse período, já no, nesse século XXI, é, eu trabalhei também, eu trabalho muito com história e literatura também, trabalho, leio, né, e, e montei um curso, primeiro eu dei esse curso na graduação História da UF, depois na pós-graduação, chamado História e Biografia, em que eu, traba, eu trabalhei com três autores, Lima Barreto, José Saramago e Edgar Rodrigues. É, enfim, esse curso, como eu falei, eu dei na graduação e depois na pós-graduação é, em História na UF. É, enfim, o tema do anarquismo, então, vem ressurgindo, não é? é o Géia tem um trabalho, eu considero, muito importante, não é? Enfim, e... É, como eu falei, turmas muito cheias e é, um interesse grande pelo anarquismo, né? E, enfim, a Helena se aposentou, Helena Miller, eu me aposentei em 2016 e continuo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História da UF, assim, ah, eu defendi a tese em 2012 e fui credenciado no Programa de Pós-Graduação em História da UF em 2013 e já dei alguns cursos lá, exatamente História do Anarquismo no Brasil, e esse curso História e Biografia, em que eu trabalho com Lima Barreto, José Saramago e Edgar Rodrigues. José Saramago e Edgar Rodrigues são contemporâneos e conterrâneos. Né? O Edgar Rodrigues nasceu em 1921, estamos no centenário do nascimento dele, faleceu em 2009. O José Saramago nasceu em... É, 1922 e faleceu em 2010, os dois, é, enfim, viveram vidas longas e muito produtivas, não é? é Edgar Rodrigues é um autor menos conhecido, naturalmente, Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, não é? Mas o Edgar Rodrigues é conhecido pelos estudiosos, não só do anarquismo, como do movimento operário e sindical é, no Brasil. Sim, a minha tese de doutorado foi também publicada não é, em 2013 pela editora Achiamé, e o livro e a tese chamam-se Um Homem Vale Um Homem, é, Memória, História e Anarquismo na obra de Edgar Rodrigues. É, é, enfim, a defesa foi em 2012, abril de 2012, como eu falei, não é, e saiu agora em 2017 uma segunda edição pela Rizoma editorial, não é? Enfim, é isso. Então, é... eu venho trabalhando agora mais na pós, só na pós-graduação, na UF, né, com o tema do anarquismo há décadas, não é? Me identifico com o anarquismo, como visão de mundo, não é? Como eu disse antes, né? Na minha avaliação, o anarquismo é socialismo, mas liberdade. Não por acaso, né? os anarquistas se identificam com razão como socialistas libertários, não é? é... Enfim, e eu é, venho trabalhando só na pós-graduação e atualmente é, a nossa querida colega e amiga Junielle Rabelo vem mantendo acesa a chama libertária na área de história da UF, não é? Não há muitos colegas que eu saiba trabalhando com o tema, mas a Junielle sim, não é? Já tivemos oportunidade de trabalhar juntos, né? Ela organizou um livro junto com o José Maria Carvalho Ferreira e com o João da Mata, Anarquia e Anarquismos, onde eu publiquei um capítulo né, sobre o Edgar Rodrigues. E publiquei também, escrevi também um pequeno pós-fácil no livro... É, é que a Junielle também participou da organização né? é, Corpo, História, Resistência, não é? é? Enfim, da editora Letra e Voz. É, enfim, então a Junielle mantém acesa essa chama, não é? E, enfim, eu penso que hoje é fundamental... É, a discussão sobre o anarquismo, não é? especialmente nesse momento em que vivemos de tanto obscurantismo, de tanta negação da história, da ciência, da cultura, da educação, não é? é... O anarquismo enquanto horizonte, enquanto utopia, enquanto heterotopia, enfim, enquanto uma proposta alternativa não é? de crítica radical, ao capitalismo e aos socialismos autoritários e de propor a construção de um novo mundo, de uma nova sociedade mais livre, justa, fraterna e solidária. Não é? Essa proposta permanece cada vez mais viva. Não é? É... Enfim, em relação a práticas docentes, Seria basicamente isso, não é? é? Eu trabalhei décadas na UF, não é? é? E os alunos participavam muito, não é? Seminários, não é? Enfim, quando eu dei curso sobre cultura anarquista, trabalhamos com uma antologia do teatro anarquista, uma antologia de contos anarquistas, não é? Existe um material bastante rico que pode e deve ser usado, não é? É, em sala de aula, não é na discussão é, do anarquismo. Eu trabalho mais com a história do anarquismo no Brasil, não é? Sou professor de história do Brasil há muito tempo, não é? É um rápido complemento ao meu já longo depoimento, mas eu acho que não poderia deixar de mencionar, inclusive como prática docente, pedagógica, didática, enfim, um, um trabalho que eu fiz, muitas vezes nos cursos de graduação, foi projetar um filme documentário, que eu considero um belo trabalho, que é o filme Libertários, é, do Lauro Corel Filho, que foi produzido exatamente no ano de 1976. Como eu já disse, ano em que ingressei na UF, foram publicados dois livros fundamentais na minha formação intelectual. É, esse filme dura cerca de 30 minutos e é um belíssimo trabalho projetar o filme, depois discutir é, com os alunos o próprio filme, dá tempo de projetar e discutir. É um filme em preto e branco e ele usa na trilha sonora Bela Tchau, por exemplo, e ele retira várias frases de livros do Edgar Rodrigues, principalmente da primeira trilogia do Rodrigues, que eu considero talvez as suas obras mais importantes, não é? Socialismo e Sindicalismo no Brasil, Nacionalismo e Cultura Social e Novos Rumos, não é? E o Lauro o Filho conseguiu produzir esse filme ainda na ditadura. Não é o filme ganhou um prêmio, se não me engano Urso de Prata, enfim. O filme começou a circular em universidades, sindicatos. E eu é, fui um dos divulgadores desse filme. Cheguei inclusive a comentar esse filme junto com a professora Helena Miller exatamente em 95, num programa da então TVE, chamado Imagens da História, cujo mediador do programa era o falecido Antônio Abujanra. No programa, a cada semana, passava um filme sobre a história do Brasil, numa sequência cronológica, a partir do clássico descobrimento do Brasil do Humberto Mauro, e vindo até os filmes produzidos então nos anos 70, Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, enfim e o Libertários, o, o diretor-geral do programa era o Zelito Viana e o Libertários entrou nessa grade de programação por sugestão minha. Ligaram para a UF da TVE, eu era o chefe do departamento interino, como eu falei, e eu sugeri, perguntei, o Libertários está previsto? É, falaram, não, professor eu falei, então incluam e eu vou debater. Enfim, foi uma experiência muito legal. E, como eu falei, passei o filme diversas vezes em sala de aula, não só em curso de graduação, como em curso de pós-graduação, Lato Senso também, né? É, até depois eu também comentei nesse mesmo programa um outro filme muito bom, do Leon Hirsman. Eles não usam black tie. É, baseado numa peça de teatro do Gianfrancesco Guarnieri não é? assim, o Libertários trabalha então com o anarquismo no Brasil, na Primeira República principalmente com as greves operárias do final da década de 10 não é? 17, não é? enfim, aquela conjuntura de grande ascenso do movimento operário no final dos anos 10 eu não podia deixar de mencionar o Libertários do Lauro é como prática também não é? de... É, discussão em sala de aula Projetar o filme e discutir Algumas frases no filme Libertários Declamadas pelo grande ator Otton Bastos Um último adendo é, Sem querer ficar chato Lembrei de um outro filme Um documentário Mais longo e mais recente Feito por um cineasta argentino Carlos Pronzato Radicado na Bahia é um documentário sobre o centenário da greve geral de 1917, feito, então, e lançado naturalmente em 2017. É cerca de uma hora e meia de duração e tem depoimentos de 10 ou 12 historiadores, inclusive um depoimento meu. Não cheguei a usar em sala de aula, mas é uma referência, é... tá bom? Carlos Pronzato, Centenário da Greve 17. Tem um depoimento do Alexandre Sammes também, da Cristina Lopreato, enfim, do Hardman. É um trabalho bem legal também. Obrigado, Júnior.